0: Przez kilkanaście niedzieli wpatrywaliśmy się przekazanie przez starszego apostola swojemu synu w wierze. Tak Paweł nazywa Tymoteusza. Na początku lista. Takie cenne uwagi dla jego służby i nie tylko dla służby, ale i dla całego życia. Była mowa o zadaniu, które on ma wykonać w Efezie. Jest to polecenie niektórym odstąpić od ogłoszenia innej nauki. To był taki legalizm. Natomiast on musiał wykładać prawdziwą ewangelię, to znaczy zbawienie, które opiera się na wierze w Jezusa Chrystusa. I na samym końcu listu apostol znów zachęca Temateusza do unikania pospolitej, pustej mowy i błędnej rzekomej nauki. To my czytamy w 20 wersetzie. Przez cały list apostoł wspiera młodego przywódcę radami na temat kierowania chrześcijanską wspólnotą. Tutaj omawialiśmy role kobiet i mężczyzn starszych i młodych, postępowanie bogatych i biednych, zachowanie szczepanów i niewolników. Poruszony był temat opieki w który w kościele było sporo i stanowiło to odrębną służbę. W rozdziale 3 czytaliśmy o starszych i jakonach, jakimi muszą być sługami wśród wierzących. To ważne, żeby wiedzieć, jak sobie radzić w domu Bożym, który jest pościołem żywego Boga. A kilka tygodni temu mowa była o stosunku do starszych w Boże, To było omawiane, co to znaczy podwójne uznanie oraz oskarżenie. Oprócz tych tak szerokich porad, apostoł daje cenne uwagi i zachęcenia, które służą i dla nas wszystkich dzisiaj w kościele bydgoskim. Nie tylko dla Tymoteusza, ale i dla wszystkich wierzących, a szczególnie dla nas dzisiaj tutaj. Warto też przypomnieć kazanie, które było tydzień temu o zadowoleniu pobożności. Taki był temat, ponieważ dzisiejszy temat jest bardzo bliski niemu. Sergiej wspominał o szczęściu, którego nie kupisz. Mimo tego, że świat patrzy inaczej i próbuje zgromadzić skarby, żeby w jakiejś części zostać szczęśliwym. Natomiast człowiek Boży, którym był Tymoteusz, i tak Paweł zwraca się do niego, oraz każdy z nas dzisiaj ma inne wartości. Biblia nas naucza o zysku, którym jest pobożność połączona z umiarem. Zysk plus umiar to jest pobożność. Więc przed nami ostatni fragment to jest szósty rozdział od 17 do 21 wersetu. Mowa pójdzie o zachęceniu do właściwego obchodzenia się ze swoim mieniem. Wcześniej Paweł mówił o tych, którzy chcą być bogaci. To my przeczytaliśmy w 9 wersetzie: Ci bowiem, którzy chcą być bogatymi, i. I dalej idzie różne takie zachęcenia. A teraz zwraca się już do tych, kto już są bogaci, teraz, obecnie. Wyczytałem w internecie o tym, kto liczy się teraz bogatym w Polsce. Miesięczny dochód powyżej 7 tysięcy złotych brutto jest przepustką do grona osób zamożnych. Wykroczenie 20 tysięcy złotych miesięcznie otwiera drzwi do klubu bogatych. No, tak ktoś to ujął. Nie wiem, czy się z tym się zgodzicie. Ale oczywiście, że, że większość z nas mieści się w kategorii no, tak, niebogatych, ale i niebiednych. Chociaż w porównaniu do najbiedniejszych, to znaczy ci, którzy cierpią głód i nie mają ubrania, nie mają gdzie zamieszkać, to jesteśmy bogaczami. Zachęcam do przeczytania e, ostatnich wersetów od 17 do końca. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas oficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Niech czynią dobro dobrą, się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary. Niech waska towarzyszy Wam we wszystkich poczynaniach. Nasz fragment możemy rozdzielić na takie trzy części. 17, 18, 19 werset to jest nakaz do bogatych. Dalej w 20 wersecie i początek 21 przypomnienie głównego przesłania, o którym była mowa na początku listu. No, i e, sam koniec 21 wersetu to jest końcowe powitanie i błogosławieństwo, które zazwyczaj Paweł pisze na końcu swoich listów. 17 i 19, przeczytam jeszcze raz, będziemy rozważać: Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepełnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas oficjalnie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Niech Czynią dobro. Bogacą się w szlachetne czyny. Będą i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość. Aby w ten sposób uchwycić się prawdziwego życia. Bogatym nakazuj. Tak pisze Apostol. Już w pierwszych słowach odczuwamy takie napięcie. Czy można bogatym nakazywać? Jak to zrobić? Delikatnie. Chcemy przecież delikatnie z nimi się obchodzić, żeby oni gdzieś daleko od nas nie odeszli. Przecież ludzie, którzy mają duży majątek, pieniądze, wpływ i możliwości, oni zazwyczaj żyją swoim odrębnym życiem. Nawet jeżeli to byłoby możliwe i oni byliby z nami, to nie jesteśmy pewni, czy oni nas usłyszą. Czy oni nas zrozumieją, gdy będziemy przekazywać takie proste rzeczy. Prawdopodobnie Tymoteusz tak mniej więcej myślał i my możemy tak sobie pomyśleć, gdyby nie ta właśnie, te właśnie kilka słów, które Paweł dodaje, co zmieniają sytuację całkowicie. Paweł pisze, bogatym obecnego wieku tego świata nakazuj. rozdzielimy nasz świat na dwie części. Obecny i przyszły. I teraz zrozumiemy, że w terazniejszym świecie obecnym panuje jeden układ życia, a w przyszłym inny. Boży stan rzeczy. W przyszłości mówimy zazwyczaj o królestwie Bożym, o prawdziwym życiu o wieczności zwolnionej od niesprawiedliwości. Przeczytamy objawienie 21.4, tam zapisany taki taki tekst. Nie będzie już śmierci, ani bolu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. To jest przyszły, wspaniale oczekujący nas świat. Ten, kto zastanawia się nad tą wspaniałą przyszłością, ten, kto wierzy w to, co jest zapisane w Biblii i oczekuje tego, oczekuje Pana, ten posłucha. Ten posłucha tego nakazu. Wierzący człowiek przyjmie do serca wszystkie apostolskie porady i będzie uporządkował swoje życie odpowiednio do zdrowej nauki o której idzie mowa, a nie pospolitej, pustej mowy oraz społecznych, twierdzeń rzekomej nauki. Tak napisano w dwudziestym wersecie. Teraz proszę zwróćmy uwagę, jakie same nakazy bogatym poleca apostoł Paweł. Takich pięć, pięć nakazów. Nie wynosić się nie pokładać nadziei na materialne rzeczy, czynić dobro, praktykować szlachetne postępowanie, być hojnym i gotowym podzielić się swoim mieniem. Trochę podobne, ale i różne. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy zastanowiliśmy się nad tym, jak zazwyczaj żyją i postępują bogaci obecnego wieku. Głównym napędem tego świata jest o te ziemskie szczęście, do którego ludzie pragną i chcą dojść. Które wytwarza odpowiednie, tak by powiedział, dziwne potrzeby. No, nie zawsze dziwne: Panowanie to jest potrzeba samorealizacji, spełnienia, odczuwania swojej godności. Potem potrzeba zadowolenia, potrzeba zmniejszyć trudności związane z pracą, lepiej i więcej odżywiać się, zdrowiej e, e, żyć, różnego rodzaju przyjemności dla ciała. Jeszcze tak, jest taka potrzeba ogólna, to jest bezpieczeństwo, mieć spokój w stosunku do swojego obecnego życia, no i e, o, e, spokój w stosunku do przyszłości, tak gdzieś do, do grobu. Nic z tym nie ma złego i trudnego, gdyby nie Boże przykazania. Boże przykazania milować Boga i bliżniego. Bogatym obecnego wieku trudno, ciężko z Nimi dać sobie radę. Dlatego, że w środku taki człowiek ma o te dziwne wartości. Na przykład zdobycie popularności i sławy wśród innych ludzi. Sprawowanie kontroli, żeby wiedzieć wszystko i wszędzie. Druga taka wartość to otoczenie siebie samymi znanymi wpływowymi ludźmi. No i trzecie to gromadzenie majątku. Jeszcze bardziej dziwne są sposoby, zaspokajania tych swoich potrzeb i to są oni: kłamstwo, tradzież, pycha, zdrada, chciwość, zabójstwo, skąbość, niepokorność oraz inne grzechy. Biblia nazywa to prost grzechy. Trudno być bogatym i w tym samym czasie Bożym uczciwym człowiekiem Ale jest to możliwe. Trudno być bogatym i praktykować hojność. I to też możliwe. Trudno być bogatym i nie helpić się tym, co masz. Ale wielu ludzi to potrafi. To wszystko jest możliwe i dlatego brzmi właśnie taki rozkaz tym wierzącym ludziom, którzy są z Boże. Bożym ludziom, którzy mają duże majątki. Обесним в тій сполученості. Наказ все до богатих. Павел захенцетиме того, щоб он так наказивав богатим постепення. Потому что богатство, ОНО куще і провокує до того, щоб йому служить. То не просто ніння. То мамона. Мамона, то є арамійське слово мамон. Które oznacza zysk, albo bogactwo. Albo prosty to jest bożek e, bogactwa. Bożek pieniędzy. Dobrze opisuje to fragment Mateusza 6,24. E, Jezus nauczył tak. Żaden sługa dwom panom służyć nie może. Bo albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego milować będzie. Albo do jednego przystanie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu i mamonie służyć. Jest to niemożliwe, żeby po prostu poświęcić się całkowicie bogactwu i Bogu. Onocześnie, Albo to, albo trochę. Idziemy dalej. W przeczytanym 16 tekście 17 mowa idzie o wspaniałym... Bożym zabezpieczeniu. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie, zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Wszystkim nam jest naturalnie właściwe martwić się o rzeczy, które niezbędne są do, do życia. Chcemy na przykład mieć pewność, że mamy dzisiaj chleb codzienny i będziemy jutro go mieli. Ale pokusa polega na tym, żeby nie przestawać martwić się o więcej i ciągle w tym się pomnażać. Coraz wyżej przestawiamy poprzeczkę naszych potrzeb i dodajemy do, do nich jeszcze inne i tak do nieskończoności. Bogactwo przedstawione jest w Biblii jako niepewne bogactwo. Widzimy to słowo, które opisuje jakim ono jest. Nietrwale, chwiejne, zawodne, słabe, nieprzekonane. Takimi synonimami możemy określić to, co zazwyczaj ludzie uważają za szczęście. Natomiast przeciwieństwem do niepewnego bogactwa jest Boże zabezpieczenie. Czytamy że on nas obficie zaopatruje. To znaczy, zapełnia wszystko, co nam jest potrzebne. Podobnie jak ojciec troszczy się o swoje dziecko. Tak i Bóg o nas. Mateusza 6,32. Jezus mówi: Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie: jedzenie, ubranie, chleb codzienny. On wie. I On jest nasz Ojciec. Mateusza 19,29. Każdy, kto ze względu na moje imię opuści dom, mówi Jezus, albo straci kogoś, albo coś czynnego. I dalej On mówi, posiądzę stokrotnie więcej i odjadziczy życie wieczne. To, co możemy stracić, co to, co my opuściliśmy ze względu na Jezusa, na pewno to nie są takie wartościowe w porównaniu z wiecznym, które otrzymamy pod Niego. Oraz wiele innych tekstów są zapisanych w Piśmie Świętym. Zwróćcie proszę uwagę w końcu na 17 werset, który przeczytaliśmy. Bóg wie, co nam przynosi radość. Zastanówcie się nad tym. Bóg wie, co nam przynosi radość. On zna naszą duszę. A również nie prostu On wie, lecz celowo zaopatruje nas w to, co przynosi nam radość. Z tego jesteśmy pewni, że Bóg pragnie dać nam szczęście. Niektórzy uważają, że nie, Bóg tego nie wie. On chce, żebyśmy modlili się z rano do wieczora, czytali Biblię, chodziliśmy na nabożeństwo, dawali swoje pieniądze, tam robili jakieś dziwne religijne postępowanie. Bóg tego chce od nas, a to, co przynosi radość, On nie rozumie. Ale Bóg wie, co naprawdę jest w Twoim sercu, co przynosi prawdziwą radość. On wie i On tego nie prosto wie, ale pragnie. On chce. Chce doprowadzić, żebyśmy tak samo zrozumieli, On chce dać nam szczęście. Te szczęście, które szukamy nie tam, gdzie zazwyczaj. Pomyśl o tym. Bóg ubiega się o to, żebyśmy byli naprawdę szczęśliwi. Bóg nas naprawdę kocha. Rzymian 8,32. Wspomnijmy ten werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarować wszelkim innym dobrem. Czy to możliwe, że On, oddając Syna i nie dał nam szczęście, którego tak chcemy? On o wiele więcej nam daje. Mówiąc o ziemskim niepełnym bogactwie, dobrze porównać to z wiecznym, niezachwianym Bogiem. I właśnie Tymoteusz, Paweł, tak taki mówi. Bóg jest mocnym przeciwieństwem tej mamony, tego Bożka, od którego właśnie pochodzą od Boga pochodzą te nakazy. Wcześniej, tydzień temu, przeczytano było 15-16 werset. Przeczytam ich jeszcze raz. Cudowny, jedyny władca, król, królu i pan, panów. Jedyny, nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym. Ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie. Jemu niech będzie cześć i potęga na wieki Amen. Bóg charakteryzuje się chwałą, władzą, nieśmiertelnością, niedosiężnością. To znaczy niedostępność, niewidzialność, niepojętość. Bóg właśnie taki jest. Możliwe, że to był hymn starożytności o potędze Boga. I on niewypadkowo tutaj jest zapisany. To nasze znaczy w przelomie opisu o miłości do pieniędzy i przed nakazem bogatym wierzącym. Żeby pokładać nadzieję na Bogu, a nie na niepełnym bogactwie. A więc Bóg jest naszym zabezpieczeniem, a nie niepełne bagatstwo, które podobno piasku nie może utrzymać się w rękach. Podobno jak woda wylewa się z garści, gdy próbujesz ją gdzieś unieść. Zbliżamy się powoli do końca. 19 werset. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. To jest takie, takie podsumowanie bogatym. Co im należy czynić? Co nie robić? Już powiedziano. A co należy czynić? Czytamy, niech odkładają skarb. Ciekawe. Przed chwilą mówiliśmy, że Skarb jest coś takiego, no, no nie, nie to, co nam trzeba, ale tutaj Pał mówi: niech odkładają, bogaci niech odkładają skarb. Dlatego przeczytam Mateusza 6:20-21. To jest e, cytat bardzo podobny, ale z dopiskiem: Skarb w niebie. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mul, ani rdza nie niszczą. Tam też. Złodzieje nie włamuje się i nie kradną. Bo gdzie wasz skarb, tam będzie i twoje serce. Gdzie twój skarb, tam będzie i twoje serce. Widzimy tutaj przykład takiego języku figuralnego. To znaczy fraza odkladać skarb może mieć dwa znaczenia. Te drugie przenośne znaczenie, duchowne znaczenie jest ważniejsze od bezpośredniego, z którym kojarzy się zazwyczaj słowo skarb. W Ewangelii Łukasza e, 12.21, w kontekście przypowieści o bogatym człowieku, pamiętacie, który zgromadził wielki skarb, po tym jak oficze e, urodziło pole, e, zabrał wiele plonów, Jezus uczy, żeby nie gromadzić skarb dla siebie. Co stało się z tym człowiekiem? On po prostu był głupi. Tak by inni powiedziano. Ponieważ on umarł i komu to wszystko zostało? A Jezus mówi, być bogatym w Bogu. Natomiast trzeba być bogatym w Bogu, co oznacza coś odwrotnego, niż gromadzenie bogactwa na ziemi. Zazwyczaj odkładamy sobie skarb na jutro, na starość, na dzień zły, typowa oszczędność, Albo może w kogoś e, taka zwykła chciwość. Lecz Paweł pisze w liście nie o oszczędności, ale o bogaceniu się w niebie, o duchownym skarbie, o wartościach z Bożego punktu widzenia. A nie to, jak zazwyczaj ludzie obecnego świata rozumieją. Tym skarbem jest czynienie dobra. 18 werset wyjaśnia. Niech czyni dobro, bogacy się szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. W 18 wersetu czytamy, że szlachetne czyny nas wzbogacają. W duchownym sensie. Szlachetność Mowa nie tylko o hojności, ale i o uczciwości, serdeczności, sprawiedliwości, wielkoduszności, przyzwoitości. Oto, co jest szlachetność. To wszystko pomnaża nasz skarb w niebie. W ten sposób bogacimy się w Bogu, gdy stajemy takimi. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, Wtedy, gdy dajemy. Czy to w kościele, czy prosto reagujemy na potrzebę znajomej osoby i w czymś pomagamy. To jakaś przychodzi do nas radość. Ponieważ radość jest efektem natchnionego dawania. Tak napisano w Biblii. Kiedyś ktoś powiedział, to, co miałem, straciłem. A to, co oddałem, teraz mam. I apostoł Paweł nauczy nas 2 Koryntian, 9, 7 i, i w 6 wersetzie Zazwyczaj czytamy ten werset. W końcu, gdy zbieramy kolekty, gdy zachęcamy do ofiarowania pieniędzy, każdy powinien dawać tak, jak sobie postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu. Gdyż ochotnego dawcę, zwróćcie uwagę, ochotnego Bóg miluje. I poprzedni szósty werset mówi, kto się je skąpo, skąpo też żądź będzie. A kto się je oficie, oficie też żądź będzie. Rzeczywiście, czujemy się zadowolenie, gdy czynimy dobre uczynki i pomagamy potrzebującym. Nie wiem, jak się odczuwali. Po prostu e, ta taka analogia jak e, niedawno zbieraliśmy tam jakieś drobne pieniądze i wysłaliśmy tam do Irpeniu, i e, kupili kilka tych e, pieczyków, e, tych burżujek, i ludzie się nawrócili, byli zadowoleni. I może ta złotówka, którą zaoferowałem, może ona przyczyniła się? Czy to nie wywarło u Was radości? To nie jest duże pieniądze, ale radujemy się z tego, że ktoś ma szczególne błogosławieństwo. A Bóg się cieszy też z tego. Rzeczywiście czujemy się zadowoleni, gdy czynimy dobre uczynki i pomagamy. Poza tym Bóg obiecuje nie tylko, że jakieś odczucie radości, a może ktoś nie odczuć radości? Bóg obiecuje, że będziemy wynagrodzeni w wieczności za każdy dobry uczynek w imieniu Jezusa. Nie wiem, w jakiej walucie, ale wiem, że to będzie bardzo dobry taki prezent i wspaniale zakończenie tych dobrych czynów, które tutaj robiliśmy i oderwaliśmy coś od siebie. Za każdym razem, gdy mamy nagodę, żeby dać ale nie skorzystamy z nią, wtedy nasz skarb w niebie ubywa. A za każdym razem, gdy dajemy, wtedy bogactwo w niebie się zwiększa. Taki jest, taka jest zasada. Na koniec zwróćmy uwagę na słowo przyszłość w dziewiętnastym wersecie. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. Mowa idzie o wieczności, a nie o starości, No jaka przyszłość? Pierwsze skojarzenie. 60 lat, 80. Przyszłość, może moje tam wnuki, może następne pokolenie. Przyszłość to jest wieczność. Dalej w tym wersecie przeczytaliśmy aby w ten sposób uchwycić się prawdziwego życia. Przyszłość to znaczy prawdziwe życie. To znaczy nieobecne życie. Lecz prawdziwe, przyszłe, można śmiało powiedzieć, że obecne życie nie jest prawdziwe. Chcę wyjaśnić to. Ono, nie jest, ono jest realne, świadome, naturalne, ale ono bardzo krótkie w porównaniu do wieczności. Bardzo krótkie nie ma i stu lat nawet. Ono pewne trudności, ono pewne grzechu, ono pewne marności. Obecne życie jest tylko repetycją do prawdziwego życia. Ono jest zbyt prymitywne, żeby tak naprawdę w mieć w nim szczęście. To dopiero początek, to dopiero poczynanie. Ostatnie słowa, które Paweł pisze Tymateuszowi: niech waska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach do jest poczynanie. I na zakończenie przed modlitwą czytam Efesian 3:20, czy zazwyczaj jako błogosławieństwo czytamy ten fragment, temu zaś, który według mocy działującej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu Niech będzie chwala w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszelkie pokolenia na wieki wieków. Amen.